0: Ya estamos. Estoy con la agradable compañía de Naomi Peña. Me da mucho gusto a la gente que esté conectada en vivo a través de este canal. Eh, cambié, cambié para la gente que se saque de onda, cambié mi cámara. Bueno, no la cámara, sino la postura de la cámara. Cambié la luz. Ahora me van a ver que de repente brillo más, pero pues no, no soy yo, es la luz. <risa> Así que, pues, buenos días eh, a toda la gente que nos esté viendo. Le mando un fuerte abrazo a toda la comunidad de Cushing Global en todo el mundo. Estamos con muchísimo gusto empezando la semana este lunes, este lunes en el cual estamos en Open Class platicando de una forma nueva de educar o una mejor manera de educar a la gente. Y no podemos dejar de lado el tema de la nutrición. Ya hablamos con una abogada, ya hablamos con una psicóloga, ya hablamos con muchos profesionales al respecto de este tema, pero yo creo que uno de los puntos clave, sin duda, como referencia para todo, es la nutrición. Y hoy, como repito, tengo a Naomi Peña, que me da mucho gusto saludarla a la distancia. Le mando un fuerte abrazo, esperando que estés muy bien. Naomi, bienvenida, Gracias, como siempre, a esta es tu casa.
1: Gracias, Alberto. Pues estoy muy agradecida por la oportunidad de poder enseñarle a, a las personas lo que inicialmente empezamos en Coaching TV. Y pues, la verdad, este programa pues es demasiado... Es... Es demasiado bueno para que la gente se pueda educar de una manera diferente y de manera entretenida, ¿no?
0: Muchas Oye, gracias platícale gracias. a la gente, no al contrario, platícale a la gente en dónde te puede localizar para todos esos lectores o visores de contenido precoz que entran un minuto y se salen, pues de una vez para que sepan dónde verte. Platícale a la gente de tus nuevos videos de TikTok, dónde, dónde son tus cuentas para que la gente se entere.
1: Sí, bueno, me, mi nombre es Naomi Peña, me pueden encontrar en Facebook como Naomi Peña Nutrióloga, sin h y en Instagram me pueden encontrar como nao.nut, igualmente en TikTok. Pues trato de crear contenido que sea un poco más divertido que el usual, ya que en la nutrición pues se abren muchos caminos, sin embargo, eh, no están acostumbrados a digerirlo de manera sencilla, que en este caso... Lo trato de generar, eh, trato de generar ese contenido más liviano para TikTok, donde pueda aprender la gente sin necesidad de estar, eh, que sea tan tediosa la, la información.
0: Así es, es lo que estamos haciendo una eh, transformación eh, todos, ¿no? Todos los que nos gusta crear contenido y sí, nos tenemos que adaptar a las tendencias y esa es una gran tendencia hoy en día, Hoy las redes sociales que más están causando impacto son las que duran un minuto, las que duran 15 segundos y pues TikTok es hoy en día la red social más utilizada mientras en todo el mundo. Menos
1: mejor.
0: Así es, pues tendremos, eh, tendremos que acoplarnos y mientras menos informa- menos tiempo con mucha información es lo que está buscando la gente. Entonces, bueno, yo les encargo a las universidades que dicen que todavía en cinco años la gente tiene que ponerse a estudiar para aprender o para tener un certificado. Entonces, pues bueno, ahí siempre le mandamos un mensaje a las instituciones universitarias retrógradas. Pero bueno, un saludo a la gente que le interesa este tema y esperemos que se queden hasta el final o que vayan viendo las secciones que vamos a ir teniendo. Así que vamos a, a, a empezar por la definición del programa, eh, Naomi. Eh, ¿cómo, eh, de manera muy general, no sé si me puedas platicar y comentar tu punto de vista, pero... Eh, te lo decía antes de entrar al aire, eh, antes el, eh, había el gordito del grupo, ¿no? Y era el que le hacían bullying, el que le ponían los apodos, al que le decían un montón de cosas, pero ahora pareciera que es al revés, ¿no? Ahora pareciera que en lugar de, de, de que ser el gordito del grupo, ahora es el flaquito del grupo, porque pareciera que esto se revirtió, que, el, que esta situación lo, se normalizó eh, eh, personas, niños y, y de todo tipo en los grupos, eh, se, se revirtió este efecto y ahora la generalidad es que las personas tengan sobrepeso. Eh, ¿Cómo fue que llegamos a este caos nutricional eh, de manera muy general, tu punto de vista, Naomi?
1: Honestamente, yo creo que es falta de información, ya que, eh, bueno, tú decías, pues el gorrito del grupo antes era la burla y ahora es como que al revés. Y sí, esto ha pasado por ya... Cuatro generaciones en las cuales, en la primera, pues era muy raro ver a una persona con sobrepeso, con obesidad, ya que era lo que, pues antes te, movía, te movías más, este, caminabas a todos lados, eh, la, la tiendita te quedaba más lejos, yo creo, ahorita vemos oxos pues en cada esquina de tu casa, o sea, ya no es, eh, inclusive vas en carro, entonces son... Situaciones que, pues, tras las generaciones vamos cambiando y también la falta de información de los padres sobre cómo nutrir a los hijos es que esto, eh, bueno, se ha generalizado y también es como que antes, pues, te daba, no sé, un sándwich para ir a, a, a tu descanso y ahora, pues, es ve y cómprate las papas, solamente estas galletas, o sí. Entonces, todo esto es como que no, no los niños tienen la culpa, sino. Que los padres al estar desinformados pues tratan de pues darles algo de comer a los hijos pero no saben que eso los está enfermando en vez de nutrirlos entonces esto ha generado que de generaciones a generaciones ahorita ya lleguemos a un punto donde somos el primer lugar en obesidad infantil y actualmente también somos el primer lugar en obesidad eh, adultas. Entonces ya le ganamos a todos y, y la verdad no es algo que, que deberíamos de estar como súper orgullosos, sin embargo es una realidad, ya llevamos este lugar por más de 10 años, eh, no es nuevo, entonces eh, eso quiere decir que pues México ahorita ocupa de ayuda, no de educación nutricional, de que todas las personas se den cuenta que lo que estamos haciendo a nuestro día a día del estar tan sedentarios y ahora con esto del encierro pues aún más. Eh, hay que tratar de activarnos para poder cambiar este chip, ¿no?
0: Ok, no, me oye, pero fíjate que más allá, yo soy, un, bueno, las personas que me conocen saben que no, no mido yo fronteras ni, ni me limito en ese sentido, pero creo que es una generalidad hoy en día. Eh, sí, se tendría por costumbres y usos, se tendría que considerar el, el, la división por, pues, por bandera, ¿no?, por, por, por nación. Pero eh, hoy en día la generalidad eh, nos dice que eh, el problema de obesidad es global por la forma en la que se han comercializado eh, los productos chatarra, ¿no? las, las franquicias, el, 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 no solamente por el contenido de harinas, sino por el contenido de azúcar eh, y por el... Eh, eh, se, se tira demasiada se tira demasiada comida eh, si, se, si toda esa comida que se echa a perder o se tira porque no fue negocio dicen que se le diera a los lugares en donde la gente no tiene que comer, pues tendrían para comer no sé cuántos años, entonces hay muchas especulaciones al respecto y pues eh, creo que no hemos aprendido o más bien no hay interés por parte de las empresas a, para poder eh, crear mejores valores de, de nutrición Definitivamente tú crees desde, claro. tu, desde, desde tu punto de vista eh, profesional, ¿crees que es, será muy difícil o de veras no será negocio alimentarnos adecuadamente para tener una una eh, comunidad, una sociedad, un, un género eh, en un mejor estatus eh, nutricional? ¿Será muy complicado ¿O, o, o vienen detrás otros intereses? No sé cómo lo veas tú desde, desde un, de un punto de vista muy general.
1: Eh, pues se ponían unos, no sé, un comercial de unos cigarros, ¿no? Y te te ponían hasta un doctor fumando y pues que estaba bien, ¿no? Y ya conforme empezaron a concientizar de manera, ah, bueno, ahora en la cajetilla te vamos a poner una, no sé, una rata muerta y a ver si todavía lo quieres consumir. Obviamente las personas fumadoras igualmente lo van a consumir. Es lo mismo con estos alimentos, antes eh, pues había esos comerciales de los dulces, de las papitas de todo lo demás y ahora lo que quieren hacer para concientizar es quitar por ejemplo de los cereales a los monitos que tanto los niños pues les llamaba la atención y por eso compraban el cereal Este, honestamente creo que las personas que van y educan o las empresas detrás que van y quieren dar su despensa económica, quieren dar este, sus alimentos a las personas que menos tienen honestamente ¿qué es lo que les dan? les dan Coca-Cola, les dan este, galletas, les dan papas y con eso piensan que van a estar bien, cuando pudieran ellos mismos, oye pues mejor te un plan para que aprendas a sembrar y de lo que siembras empiezas a consumir entonces todo esto que es información valiosa que ellos no saben pues no sé, por ejemplo tú puedes decir ah es que Comer sano es caro, ¿no? Que es lo que, por lo que todo el mundo dice que hay, pues es mejor. Pero ahora en día, ¿sabes cuánto cuesta la coca? Cuesta como 70 pesos, 60 pesos. Que con eso tú te pudiste haber comprado toda una despensa de verduras y frutas en un mercado que honestamente te hubiera servido muchísimo más durante la semana que una coca que tú tomas en una sentada. Entonces, toda esta información y desinformación a las personas que este, carecen de recursos pues ellos dicen, no, es que tengo muy poco dinero, entonces me voy a comprar eh, una coca y una crema, o, y un yogurt y unas papas, ¿no? Y con eso, pues ya se me fue toda la quincena, todo lo que gané semanal o en el día, dependiendo de la familia. Cuando tú le pudiste decir, si, si las personas en realidad fuéramos a educarlos, sería, mira, con este dinero tú te pudiste, con esos 100 pesos, tú te pudiste haber comprado tantas verduras, tantos frijoles, tanto arroz, tant- o sea, todo esto y vas a nutrirte muchísimo más que con una coca que en una hora se va a acabar. Entonces son cosas que la verdad va más allá de sobre qué es lo nutritivo y qué no, sino es enseñar a la población que en realidad comer eh, sano no es caro, simplemente eh, te quieres ir a comprar eh, una lechuga, no sé, internacional, que viene de tal parte al HIV, cuando puedes, eh, ¿Puedes consumir la misma lechuga de un mercado y en 10 pesos. Entonces son cositas, así que... Mucha gente no, no piensa o por facilidad está acostumbrado a hacer cierto ciclo de las compras de, de despensa que dice, por eso ya no doy más, porque todo está muy caro. Pero es en realidad saber y elegir dónde comprar, que te puede salir muchísimo más barato y también este, saber educar a tu familia sobre qué consumir día a día.
0: Ok. Es entonces la, la gestión de los de los mercados o de los negocios eh, y el interés económico por encima del interés eh, humano, lo que lo que ha estado provocando el, el, el daño. Porque, digo, recién lo platicaba yo con algunos amigos, eh, uh-huh. eh, lo, el, los cambios de negocios, por ejemplo, hoy en día está marcada ya prácticamente, estamos viendo ya el fin de un, un sector como lo es el, la, los supermercados eh, uh-huh. Ante la evidente eh, eh, forma de nueva forma de vender, ahora vemos que ya Soriana, por ejemplo, ya, ya va a vender a través de, como, como Amazon, no a través de, de, de Mercado Libre, sus productos. Uh-huh. Y, y de, por ahí decían las de mayor edad, no, es que cómo va a ser posible. A mí me gusta escoger los jitomates y a mí me gusta escoger. Sí, pero tú estás cambiando el, el, el formato porque hoy lo que se ocupa relativamente es el tiempo. ¿Vas? Es, en lugar de que tú andes, la andes buscando de súper en súper a ver dónde está el, el tomate más barato o el, o la manzana más eh, que, que más te guste, pues tú la puedes escoger a través de una pantalla. Incluso ya hay dispositivos electrónicos en los cuales han, eh, tiene un esquema de, de, de definición de máximos y mínimos, como si fuera un almacén de, de, de bodega. El cual tú ya vas, eh, ya el sistema va a pedir automáticamente la reposición de esas piezas faltantes, llámese huevo, llámese frutas, verduras y demás, Eh, igualmente en las alacenas. Entonces, la tecnología nos ayuda mucho a eso, sin embargo, eh, la tecnología... también está cambiando nuestros hábitos de, de, o o bueno, no es que esté cambiando, no quisiera confundir yo, por eso te te tengo aquí como experto y corrígeme si estoy equivocado, pero la tecnología no cambia nada, los negocios no cambian nada, nosotros, porque Coca-Cola se quita la responsabilidad y dice, bueno, yo no te digo que te acabes tú solito una Coca de tres litros, porque conozco gente que todos los días se toma una Coca de tres litros, Dice Coca-Cola, yo, sí. yo te pongo ahí lo que... O me obligan a que te diga ¿Tiene? cuántas calorías tiene. Y si tú te quieres tomar todo eso, pues ese es tu problema, ¿no? Pero ¿qué tanto deber moral tiene, así como dices, la, 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 los, los cigarros? O ahora que ya están las, las el, el contenido. Ya cuando vemos las etiquetitas con las calorías, dices... Puta, yo con una sola con una sola bolsa de galletas ya no tengo nada que comer. Ya son como 900 o 1000 calorías cada bolsa. Y eso es que si le pusiste
1: atención, porque a veces agarramos y no las comemos y nos vale, ¿verdad? Porque es lo que la mayoría hacemos. O sea, honestamente, a menos que no estés en un plan alimenticio o a menos que no te estés tratando de cuidar, no ves las calorías. Honestamente, puedes tener las etiquetas que ahora están causando mucho furor de exceso de azúcar, exceso de grasa, exceso de sodio, igualmente te lo vas a comer. O sea, mucha gente este ahorita la verdad es que no le importa o sea de plano aunque le pongas ahí exceso no importa da cuenta que la gente ya llega a un punto donde dice ay bueno este pero es si me como todo y o sea se, como que solitos se van haciendo como trabas que ya no eh, ponen atención y ahora lo que me dices de la de la tecnología ahora en comprar Honestamente, sí, desde el 2017 ha estado funcionando muy bien en cuestión a áreas privilegiadas, por así decir. Por ejemplo, ahorita hay una aplicación que se llama Corner Shop, ya tiene mucho ratito, que uh-huh. son como un Uber, pero te va y te lleva a tu despensa, ¿no? Tú la eliges y ya te la lleva. Pero honestamente a mucha gente no le gusta. Eh, bueno, yo, las personas que yo he entrevistado de pacientes y así, No les gusta pedir porque les traen otra cosa que no es o o les les ponen todo podrido. O sea, así como que eso ya es algo que tienen que mejorar, obviamente, las personas que se encargan de eso o los empleados de esa aplicación. Sin embargo, hay quienes eh, se les dice, no, es que yo no tengo tiempo de nada y pues lo piden y así como esté, ¿verdad? Eh, Pero las personas de bajos recursos o medios recursos, pues no les interesa tanto esas aplicaciones porque honestamente eh, hay veces donde pues dicen no no tengo para seguir teniendo para suscribirme todos los meses pagar esta cuota mensual para que me puedan traer una despensa pues es como sí no o sea depende mucho para quiénes para el sector privilegiados este clase alta pues sí es muy fácil muy sencillo no tecnología mejor mientras menos salgan mejor este porque están ocupados siempre, pero las otras personas que no están en ese, en ese sector, pues siguen yendo al súper y todo, sin embargo, es como educarlos en cuestión a cómo, eh, y también financieramente, o sea, financieramente hablando, ocupan unas, todos ocupamos clases de cómo invertir mejor, tanto este y saber qué, qué comprar. Porque como tú dices, no, pues tengo un amigo que compra la coca, este no sé todos los días de tres litros ah bueno y para el fin de semana tú le marcas y le dices ay, pues hay que salir y él dice ah no es que yo no tengo pues por qué porque se gastó la coca toda la semana no entonces uh-huh. quieras o no este eso es algo eso es un problema pequeño si puedes decir pero pasa ya en niveles grandes como familias que oye pues no no hay para lo, para el fin de semana no hay para esto pero por qué porque malgastaste tu dinero toda la semana en otro producto uh-huh que te mienten, que te dicen que es bueno, y tú lo compras, pero o a veces son hábitos nada más, porque honestamente no ocupamos la coca ni para hidratarnos. Entonces, es una bebida que tomamos por nada más, el sabor, supongo. Pero sí, por adictiva. el hábito.
0: Se vuelve adictiva, se crea se crea un hábito. Igualmente, sí. el, el agua también se vuelve adictiva. <ríe> o sea, aunque, aunque... Y no todas las aguas te hidratan, ¿no? Entonces, ahí también hay un montón de ignorancia en ese sentido... Sí. Porque los que hemos sido consumidores de agua en ciertos momentos por, por programas o proyectos o temas que traemos de, de bienestar eh, este, en nuestra salud, nos damos cuenta y vamos aprendiendo con el tiempo ese tipo de cosas. Y cuando se lo, de, por ejemplo, yo se lo he dicho a personas y les digo, no, es que Depende qué agua estés tomando, ¿no? O sea, de cuál, depende, depende cuál sea el objetivo. Si lo que quieres es deshidratarte, pues toma pura agua, ¿no? Pero lo ideal, si te quieres hidratar pues es el suero. Tú lo sabes, eso lo hemos platicado en otras ocasiones. Pero bueno, claro. o sea, quiero ir a las bases. O sea, ya estaremos en otras ediciones más adelante, estaremos platicando puntualmente de la hidratación y estaremos hablando de las proteínas y estaremos hablando de los carbohidratos y todas esas cosas. Pero hoy, si nos vamos a las bases... Sí. imagínate que si vamos a la escuela y los niños les enseñan de nutrición y luego van a la cafetería y lo primero que encuentran son jugos, Júmez, Del Valle, eh, Sabritas eh, eh, y y pura botana y la mayoría de la comida, la la mayoría de lo que ves es esto de lo que no deberían de consumir y, y lo menos es lo que sí deberían de consumir. ¿Por qué las instituciones educativas no están haciendo su tarea en ese sentido, Naomi?
1: Porque, van, porque esas empresas son quienes mandan al final del día. Tristemente y honestamente, eh, sí hemos tenido presidentes que han intentado combatir algo sobre la nutrición del país. Por, al ver esto, pues te estoy diciendo, Alberto, que tenemos 10 años en el primer lugar de obesidad. Entonces, no es un poco tiempo, vaya, este, son varios extenios Y... Y por más que los presidentes o las, los gobernadores, alcaldes, etcétera, tratan de involucrar algo de nutrición dentro de mejoría, simplemente las empresas se lo sacaban y no es que no sé qué. O sea, tanto como cuando fue esta revolución del cambio de etiquetas, también hubo varias empresas que, no voy a decir nombres, pero no quisieron eh, ponerle, o sea, quisieron pagar una multa muy grande para que sus productos en realidad no dijeran ese exceso. Entonces... Eh, tanto, si se pudo con eso, imagínate también todas las escuelas están financiadas, en, todos hay este, lo que conocemos, ¿no? Nestlé, Sabritas, etcétera. Entonces, eso hace que dependa la escuela de, obviamente las empresas dependen que se venda su producto en la escuela. Y se dejaron de hacer mucho eh, las vendimias, esto de eh, que las mamás iban y, como, bueno, en algunas escuelas, Iban y les daban a los hijos pues algo más saludable, opciones un poco más saludables. Bueno a veces optaban mejor y se compraban unas galletas, unas papitas, una coca y con eso tenían para el día, ¿no? Este y también, honestamente está el cómo nuestro país eh, quiere eh, en realidad combatir este problema, porque después de nosotros que somos el número uno, después de nosotros está eh, United Kingdom que son este Inglaterra, todos esos países que están en el norte, en este, del otro lado del mundo, pero ellos son Qué el broma. segundo lugar. Ajá, y lo que hacen es que ellos dicen, no, pues somos el segundo lugar en obesidad infantil, vamos a enseñarles nutrición a los niños desde primaria. Y tienen una, este, una materia especializada donde van nutriólogos y les dan clases desde primaria y ellos ya saben contabilizar calorías cada que van al McDonald's, cada que van a un restaurante. Cosas que yo soñaría porque mis pacientes lo pudieran hacer ya adultos, ¿verdad? Entonces, o inclusive uno como nutriólogo no está acostumbrado a salir y decir, ah, bueno, o sea, porque mucha gente nos, nos tiene este concepto de, ah, pues nunca va a comer una hamburguesa o nunca va a comer esto, cuando en realidad sí, comemos de todo y no pasa nada. Sin embargo, nunca estamos con el chip de, ah, eh, calculé todo mi día. O sea, como ellos ya están enseñándolo a los niños desde muy pequeños, inclusive hay campamentos para personas con obesidad. Entonces, eso en México, pues la verdad todavía se ve muy, muy lejano porque honestamente prefieren que las personas se queden como están consumiendo los productos que están consumiendo y no quieren darles información que necesitan para empezar a quitarles ese chico. Entonces, es algo muy triste que la verdad ocupamos de más ayuda de nutriólogos para que no se preocupen los niños de ser adultos. O sea, ¿qué más diéramos porque los niños aprendan a comer desde chiquitos y ya sepan que... Pues en su plato debe haber tanto frutas, verduras, carne, arroz, frijoles, tortillas, de todo y no va a pasar nada. Pero luego cuando entramos a la vida adulta, que es la vida de las dietas, este, que vamos una tras otra, tras otra, pues todo el mundo te dice cómo bajar. Pero nadie te dice cómo seguir así, cómo seguir nutrido, cómo ser saludable por siempre, ¿verdad? Que es lo que todo el mundo queremos en algún punto, a menos que quieras un objetivo en específico. Entonces... Siento yo que ahorita México tiene mucho por trabajar y, y espero que en el año o el siguiente, pues ya empiecen a trabajar un poquito más en, en conciencia de lo que les dan de comer a los niños, porque eh, por eso es que existe esto que me dices de, ay, ahora son todos, eh, la mayoría tiene obesidad y hay uno que no, pues es por lo mismo, ¿no? Porque este, la, las tienditas de la escuela y todo lo que queda cerca, pues es solamente comida chatarra.
0: Oye, y la familia, ahora vayamos a la familia, ¿no? Porque eso es, o sea, la, en la escuela lo entiendo porque finalmente es un negocio y un negocio de negocios. Pero sí, sí yo yo quizá coincido ahí cuando, cuando Coca-Cola dice, pues yo no tengo la culpa de que la gente se tome toda esa cantidad de refresco y de soda eh, a, anualmente, cada persona per cápita, como dicen. Pero en la familia, eh, pues bueno, es muy normal, ¿no?, ver... Que, que abuelita, que abuelito tienen sobrepeso y que murieron de diabetes, que murieron de hipertensión. Mi papá murió de hipertensión. Sí. ¿Y por qué murió de hipertensión? Porque aunque mi mamá es delgada y, y le gusta el ejercicio y demás, pues tenía mi papá unos hábitos alimenticios que mi mamá nunca le cambió y que mi mamá nunca quiso o nunca lo intentó. O cuando lo intentó, pues mi papá no le gustaba y como a mi papá no le gustaba, no se, no hubo conciencia, no hubo, no hubo una labor y, pues, obviamente, pues, eh, pues llevó el caminito. Y, pues, a los setenta y tantos, digo, antes duró, ¿no? Pero sí. yo no conocí a mi papá otro que no fuera con sobrepeso. Entonces, ¿qué pasa? Pues, lo obvio, ¿no? A los cincuenta y tantos empezó con diabetes, al hipertensión eh, también. Y, pues, de eso, de eso le da un infarto y adiós, ¿no? Así, letal. Al primer infarto, vámonos. Entonces... eh. Yo creo que, aunque sí, la, las instituciones educativas y el gobierno tienen la el, 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 el obligación de marcar pautas, eh, de, de, de generar tendencias para, para que la gente de algún modo tenga conciencia. Eh, a veces en la apuesta la, la, la está perdida desde casa. Eh, por las tradiciones ¿no? que por las tortillitas de harina que los taquitos de barbacoa pero siempre ha habido eso y hoy el tema es que esas tradiciones se complementan con la comida chatarra, hoy yo creo que por ahí estuve leyendo un artículo que el producto que más eh, o la comida que más se consume a nivel mundial es la pizza la pizza de peperón es la que más se consume a nivel internacional globalmente es el producto más consumido del mundo eh, todo mundo sabe lo que es una pizza ¿no? entonces eh, pero si, y si, si tú por ejemplo decías, pues me voy a comer los saquitos de barbacoa el domingo, bueno este ¿y, ¿y con qué? pues con una cheve o con una coca, y al mediodía eh, la carne asada y en la tarde el, el, el cafecito con pan, porque ese no puede faltar el panadero con el pan y en la noche <risa> la pizza, oye es una, un cóctel de 4.000 o 5.000 este, calorías, calorías en el en día un... que no consumes. Yo te enseño mi aplicación, yo ya hice mi ejercicio el día de hoy. Y por ahí tengo Ay, casi bueno. una, una carga de, bueno, no sé, pero ahorita te digo, según la aplicación yo ya son casi 1.800 calorías que ya en mi, uh-huh. en mi ah, no, perdón, mil calorías. 1,550, no sé si se vea, pero bueno, dice 1,550 calorías con todo el ejercicio que ya hice. Bueno, ¿cuánto consum- cuánto he, desde que desay- lo, mi desayuno y mi almuerzo, cuánto consumí? Alrededor de 400, 500 calorías. Pero bueno, regreso al punto. Yo tengo esa cultura, yo vivo solo, vivo con mi hijo, tenemos esa cultura de que nos gusta cuidarnos, pero mucha gente no. La mamá... Es, un, es clave en el, en, el, en el o es responsable de la mala educación en casa, en la alimentación, es el papá, son los hijos, en esta generación en la que estamos viviendo, ¿quién pudiéramos decir que tendría, debería tener la responsabilidad de una familia bien alimentada?
1: En el caso de, bueno, depende mucho, pero viene, depende con quién vivas, pues las personas que están encargados de los niños. Ya sea, el, hay familias que pues tienen nada más a la abuela, que es la que hace a comer, o tienen al, al papá o a la mamá, y quienes son privilegiados y tienen a los sí. dos, pues a, ellos son los responsables de que el niño aprenda o no a comer. Dependiendo de los hábitos es lo que tú vas agarrando. Entonces tú ahora que eres adulto identificas, ah, mi mamá se cuida más, mi papá no se cuidaba, pero de chiquito, pues, la verdad es que no lo notas. Honestamente, dices, ah, pues, mi papá le gustan las tortillas de harina y mi mamá de maíz, pero como tú eres chico y no sabes, tiene más calorías que la otra, ¿no? Entonces, eh, ¿sí se escuchó? Es que como que se trabó un poco. ¿Sí se escuchó no. o no? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Vamos ok, bueno, entonces continuamos Sí, sí, sí. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer... Mmm, más responsables, y es que hay de dos, porque bueno, ahora yo estoy atendiendo eh, niños y y familias, entonces lo que he notado mucho es, dependiendo de los hábitos del papá, es que comen los niños. Entonces, ahora que no tienen, que están en línea, que todas las clases son en línea, que se la pasan más en casa, muchas veces están las dos familias, ¿no? Una que se les olvida que tienen descanso y que generalmente los niños dejan de comer ese lunch que antes tenían, entonces, por ende, empezaron a bajar de peso en casa porque este, ya no estuvieron consumiendo esas papitas, esas galletas que estaban acostumbrados a comer todos los días al mediodía. Entonces, se las quitan y en la casa, pues, se empiezan a acostumbrar a desayuno, comida y cena y por eso ahora es que los niños empezaron a bajar de peso. Y hay otros que dicen, no, pues, tengo todo el tiempo libre del mundo, entonces voy a consumir esas papitas tanto en la mañana, en la tarde, en la noche, así, a cualquier hora y empieza la obesidad, ¿no? Entonces... Depende mucho de los papás qué atención le pongan a los niños para, o la persona responsable de las, los niños que viven en casa es cómo va a estar el niño eh, en ese momento. Te digo que hay personas que al estar pasando más tiempo con los papás aprendieron a comer mejor y aprendieron a ser un poco más saludables y conscientes de lo que están comiendo día a día. Y hay otras personas que inconscientemente bajaron de peso los niños y otras personas que van para arriba porque... Están más en casa, sedentarios, no se mueven, no salen ni al parque a correr, no quieren salir al, al patio ni a ver al perro. Entonces son cosas que pues depende mucho de los hábitos y no solamente es en la comida el plato que te sirvan, sino es qué haces durante el resto del día. Porque si contamos bien, pues son ocho horas las que le dedicas a comer, pero todas las demás, del día tiene 24. Pero ¿qué pasa? Los niños empiezan a comer, se desvelan y comen... Este, desayunan otra cosa que no es, hoy ya desayunaron y empiezan a buscar otro tipo de alimento. Entonces, falta la persona dura que les diga, no, o sea, ya comiste, listo, vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer otra actividad. Entonces, el empezar a enseñarles desde chicos, pues honestamente viene desde casa, porque ahorita no hay una clase de nutrición en la escuela que ellos donde puedan aprender, ah, se hace así, porque así es la vida, ¿verdad? Sino uno se hace consciente hasta que es mayor.
0: Ok, y ahora en cuanto al contexto de educación, también otro lugar donde se, la gente aparentemente está recibiendo educación, aparte de las instituciones educativas eh, y, de las, y, de la, y de la casa, son las redes sociales, eh, en es. el cual podemos encontrar una cantidad, así como dices, de dietas y una cantidad de opciones y una cantidad de, de situaciones y de, y, de, y, de, y, de, y de cosas que, wow, o sea, impresiona la cantidad de información que hay ahí. Y es como cuando vas al súper y ves los champús, no sabes cuál escoger, ¿no? Entonces, claro. eh, sin embargo, sin embargo, está el profesional como tú, en el cual, eh, caramba, eh, me, me da un poquito de, de, de pena ver que no tienen la chamba que deberían de tener para la necesidad claro. que hay. Así como el psicólogo, como le platicaba a Priscila la semana eh, antepasada, le digo, o sea, ¿era para que tú no te dieras abasto para la cantidad de problemas que hay? Para la cantidad de situaciones mentales que tienen los niños, porque ella es especialista en niños, ¿era para que tu, tu... pero, por ejemplo, vemos el, el, de, el del médico, el del médico que, que trata al diabético y que trata al hipertenso, no no, no sé eh, o al oncólogo para el tema de cáncer por mala alimentación, el, el problema que tienen con el estómago, con el colon, están hasta arriba las citas, ¿no? Pero el nutriólogo, yo quisiera saber que tuvieras tu, tu agenda, o pues, conozco un montón de nutriólogos, pero pues, ya quisiera ver que los nutriólogos estuvieran su agenda llena. Normalmente está llena en enero, y en febrero, sí. <risa> pero a partir de marzo, enero,
1: febrero, marzo, termina Semana Ajá. Santa, poquito en junio, y ya, se olvida de la dieta, menos claro. de que sean especializados claro. como deportistas, etcétera, o Ándale. alguna meta, algún concurso, no sé, pero claro. de ahí en fuera, eh, sí, así es, y de la verdad es muy triste, porque eh, la gente no va, no, o sea, no siente el problema hasta que ya está a punto de morirse, este, por ejemplo, no sé, los gastroenterólogos, ¿no? Está cayendo mal el consumir eh, salsas, ¿no? Un decir, está cayendo mal consumir salsas. Oye, pues ve a un nutriólogo para que te diga, a ver, otra opción de qué alimentos son los que podemos detectar que al comer así ya no vas a tener ese problema. Pero no, la persona es ay, hasta que ya me ando muriendo, ya va al gastro, ya con este gastritis, colitis, demás, este perforaciones intestinales, o sea, Son muchas cosas que la gente se espera hasta que ya está muy grave. Como que piensa que cualquier remedio casero es súper bueno antes de empezar a tratarse, lo cual es erróneo. Entonces, por eso es que estamos así. Y en cuestión a psicología también, o sea, ahorita la gente vive estresada, deprimida, ansiosa, eh, que tanto nutriólogos como psicólogos debemos de tratar por medio de alimentación, porque... Todos los sentimientos se guardan en el abdomen, y Por eso es que mucha gente no sabe por qué le duele, vale? por qué empezó a tener colitis y gastritis, cuando muchas veces es estrés. Y entonces también sí. es estrés y las comidas que estás acostumbrado a comer, pues no van de la mano y pues explotan, ¿no? Te va súper mal y piensas que con una pastilla va a estar bien, pero pues así no funciona la nutrición.
0: Es correcto, y dijiste algo que recién escuché por ahí, eh, el y, y, y yo lo empiezo a amarrar con las charlas que he tenido con los demás especialistas, y el cerebro, eh, dicen que tenemos tres cerebros, ¿no? El, el, el cerebro que tenemos aquí en, 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 la, en la parte superior del cuerpo, eh, que lo tratan los psicólogos, y el segundo cerebro es el, el sistema digestivo, y es el que, que tratan gente como tú, los nutriólogos, y, sí. y que... Y que no necesariamente, porque bueno, puede haber gente que quiera estar en su peso, pero que no necesariamente le guste hacer ejercicio. Yo conozco uh-huh. gente que cuida su alimentación, que no ha, que no ha hecho nunca ejercicio y están bien. Entonces, no, eh, eh, di, tú dices, bueno, hay que complementarlo por depende. El, todas, las, todas las personas somos diferentes y para cada quien tiene que haber un proceso eh, o tiene que haber una serie de procedimientos, reglas. Y como yo lo manejo con el tema del coaching, eh, nadie puede llegar y decirme, oye, dame un, dame una receta de coaching para hacer yo lograr mis objetivos. O sea, no, espérate, uh-huh. tenemos que platicar, ¿no? Necesitamos llevar toda una mecánica, así una sí, técnica. Y, así es, entonces, pues con los, me imagino, a mí me pasaba de repente cuando cuando iba con otros nutriólogos, eh, yo veía que llegaban, sacaban una hojita y me decían, pues ahí está, mira, esta va a ser tu dieta. El... Ok, <risa> está bien, gracias, ¿no? Eh, uh-huh. eh, y, por ejemplo, hay gente como Karina, que bueno, la conoces tú, que es más especializada en deportes, eh, sí. que pues te hace un análisis detallado y te manda estudios y te van a hacer. Tú, que en este caso tú haces sesiones personalizadas, llevas un proceso muy, muy de, de 24-7, ¿no? En el que estás muy ligada y no solamente con el tema eh, nutritivo, sino con el tema eh, o nutricionista, como le dicen en Sudamérica, eh, sino también con el deporte, porque eres una amante de los deportes, te gusta hacer deporte, te, eh, y, y, y son cada vez más integrales los, los, los profesionales de la nutrición. Entonces, bueno, a ver, entonces eh, tenemos claro que hay un escenario eh, eh, académico que no me quiero quedar con esta idea, pero que aparentemente estamos en, la, en, en preescolar, en primaria, secundaria, que son los los, los niveles básicos de preparación eh, uh-huh. que no están cuidados. Ya para qué hablamos de la universidad, si para la universidad ya hasta los chavos ya le entran a la Cheve, ¿no? Ya le entran sí, al claro. desde, a... desde la prepa. Yo me reuní con, con un amigo, unos amigos este fin de semana y me decía que que me decía uno de ellos que su, su hijo que anda entre los 17 y los 18 años, ya, cheve, beer point, ¿no? O sea, y, y, le, y le meten este, eh, que, que cheve, que, que blueberry, bacardí, que híjole, digo, ¡wow! Eh, increíble, ¿no? Muchos, eh, por su metabolismo y por su edad, dicen, pues no pasa nada, mira, está delgado, está fuerte, está, no pasa nada, pero espérate tantito, le digo, espérate que tenga 22, 23, ¿no? Que salga de la universidad, que ya se case y vas a ver, el, te va a poner como tú, le decía yo a mi amigo, ¿no? Entonces, claro. eh, en el sector educativo definitivamente no hay gran progreso, no hay no se está haciendo mucho, en la familia no se está haciendo mucho. Eh, los, los, en el caso, lo, lo, te hago la misma pregunta que le hice a, la, a, a Priscila, la psicóloga, que le mando un abrazo. Le hago la, te hago la misma pregunta los, los perdón los 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 nutriólogos o nutricionistas tienen eh, algunas asociaciones o están están tienen eh, algún colegio en el cual se pongan de acuerdo para saber qué van a hacer o qué vamos a hacer porque pareciera que cada quien anda por por como puede y de repente entran los los coaches nutricionales no que ya te venden que la pastillita, que la, que la que la cápsula para que bajes de peso sin esfuerzo, en tres meses ya bajaste 20 kilos. ¿Quién regula eso? En ese sentido, ¿tú cómo, cómo, quién los, los, los cubre a ustedes? ¿Quién los cuida y, y quién hace que se tenga un una que se tengan esas regulaciones?
1: Sé que eh, la Secretaría de Salud hace programas para. y también eh, concentra a los nutriólogos de hospitales este, donde se les, les da capacitación para cómo atender pero los nutriólogos que somos independientes como mis compañeras y yo eh, pues nadie o sea honestamente creo que tienes que ir a congresos para saber lo nuevo el cómo vas a tratar al nuevo paciente etcétera porque la nutrición va en constante cambio no es lo mismo lo que mi maestra nutrióloga estudió a lo que yo estudié a lo que ahorita están estudiando las personas de la nueva generación entonces Perdón, entonces necesitas estar en constante actualización, pero no hay, una, no hay alguien que te diga como, ay, vamos a regular y todas las citas de nutrición tienen que ser de esta manera. Y eso es algo que es pesado. Eh, a mí me gustaría que en un futuro, pues, ver nutriólogos trabajando en cada escuela, porque hay millones de escuelas este, para enseñarles desde muy pequeños, al menos en la, en la clase esta de actividad física que todo tienes, de que todo el mundo tiene, al menos uh-huh. intercalar dos, tres sesiones eh, al mes o este, sí, inclusive a, al año más dobles. Este. ¿Para qué? Para que los niños estén conscientes de que actividad física también es nutrición, también depende cómo vive, estudia, porque también es importante, o sea, cosas que en realidad valoren de información, no nada más, ah, vamos a sacarlos a jugar fútbol y a ver si aprenden algo, ¿verdad? Porque para eso están sus clases de la tarde. Entonces, son cosas que honestamente deberían de empezar a regular y yo he visto que en otros países les ha ido súper bien. Actualmente en España y en Chile han implementado esto de empezar a contratar nutriólogos en escuelas y les ha ido súper bien. Ahorita en Monterrey creo que sí hay nutriólogos, pero eh, en en colegios todavía no se hace como a pública y no todos los colegios, o sea, los muy... eh, de alta sociedad, por así decir, este sí tienen su nutriólogo, sí, sí. pero nada más controlan lo que va a haber en la cafetería, pero no checar a cada niño por niño para ver su situación, para ver cómo ayudarlos, para hablar con los padres de, oye, si estás viendo que tu hijo tiene esta este hábito de comer papitas en la tarde, pues ¿qué te parece ofrecerle esto, estos snacks que tal vez le puedan servir? Ah, ok, y ya les puede salir hasta más barato. Eh, los niños van a sentirse mejor, van a poner más atención en clase. Entonces, mientras se empiece a valorar esta carrera, es importante que las personas empiecen a educar también de esa manera.
0: Oye, y por ejemplo, no hay iniciativas, por eso es es mi pregunta al respecto de los colegios y al respecto de de las asociaciones. Eh, ¿No hay iniciativas por ahí, o por lo menos aquí en Nuevo León, o tú que a lo mejor allá en, en, en donde vives, eh, que es más compacto, que a lo mejor ahí pudiera haber más control, eh, o pudiera haber iniciativas que puedan ser mejor tomadas en cuenta, en corto, ahí con, con las asociaciones de padres de familia, no, no hay alguna manera de que se pueda ir eh, generando esa sinergia, eh, es muy difícil, eh, no les hacen caso, ¿qué es lo que pasa? Porque es algo que yo, para mi punto de vista, es algo que ya debería estar institucionalizado, ¿Y, que, y que, que, a quién le hace falta más? ¿A ustedes los nutriólogos acercarse o, 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 o esperar a que se vuelvan conscientes los, los directivos o, los, o las asociaciones de padres de familia? ¿Quién tiene que dar la pauta ahí?
1: Yo creo que depende de la iniciativa de cada persona, de cada profesional, porque como tú dices, estamos muy dispersos, cada quien se enfoca a diferentes temas, aunque sepamos lo mismo. Entonces, por decir, en mi escuela que yo antes estudié de aquí de Linares, este, pues yo eh, hablé con ellos y les dije, oye, no les puedo dar una, una materia, no les puedo dar una, no para buscar trabajo de, de español o mate, sino enseñarles nutrición. O sea, de que honestamente dije, ay, ¿por qué no intentar donde el colegio donde estuve toda mi vida? Entonces ya los maestros después me invitaron a dar pláticas de nutrición a los niños secundaria, primaria y pues súper padre. Entonces, ahí entendieron los niños de, ah, mira, existe este sí. tema, de, ah, mira, este si sí estoy consciente, de ¿por qué mi mamá me lleva a tantos doctores y que me tome pastillas y si, si no es normal, si no es natural? Entonces, los niños empezaron a abrir este su conocimiento a, a cosas que solamente sus padres hacían. Entonces, honestamente creo que sí deberían existir programas de nutriólogos que se junten un poco más, uniones para que puedan... Juntos este, ir a varios colegios y dar pláticas. O sea, y sí, hay nutriólogos que lo hacen independientemente, o sea, pero tú tienes que ir como nutriólogo a buscarlos. Ellos nunca, es como que se van a preocupar de, ay, sí, este, un nutriólogo para que de esta conferencia, no. <risa> es como que sí, ya sí, lo toman sí. muy independiente porque no hay esa normalidad de ir. Porque piensan que están Bien. muy chiquitos, pero no es así. Es la ya, ya edad ve. donde son esponjas, es la edad donde aprenden, es la claro. edad donde se van a empezar a educar.
0: Y depende de esa, o sea, es un, es un proceso que no va a ser de un año para otro, sino dicen que como todos los planes, tiene un impacto de 20 años. En este caso tú que eres una nutrióloga muy joven, quizá si empiezas un proyecto tuyo que pudieras tú, porque no hay de otra, lo tienes que hacer tú, eh, o lo tienes que hacer con un grupo de amigos, nutriólogos o colegas, o, y junto con un equipo que respalde ese proyecto, quizá se vea el efecto también, por lo menos en 12, 15 años, porque que es cuando terminan el proceso educativo los, los muchachos, ¿no? Pero la verdad es que es navegar muchas veces, es navegar contracorriente, y pues bueno, pues ahí hay un, una tarea muy importante para ti y para tus y para tus colegas. Oye, pero vámonos sí, al, al... Sí, 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 me queda claro, sí existen, pero son no como debería, ¿estás de acuerdo?
1: Claro, o sea, debería ser un poco más abierto a que al menos hasta de servicio social no lo pongan en la licenciatura como parte de de que ve y educa escuelas, que sería lo más ideal. El año pasado yo estuve iniciando un proyecto con una amiga, se llama Mind Changers, y pues nuestro propósito inicialmente era ese, o sea, juntar nutriólogos para dar conferencias en escuelas, y y llegamos a ir a la Ude, Maltec, medir a algunos borregos, etcétera. Pero pues se tuvo que descontinuar por el COVID. Pero ahí está un poco la iniciativa, ahí va. Pero pues sí, el chiste es retomar y hacerlo un poco más grande y pues ya de una manera que pues se note, ¿no? Que la gente empiece a ver la, la importancia de la misma nutrición.
0: Oye, nos decía Priscila que eh, había, bueno, algo así, lo voy a resumir. Que en el campo de los, de los psicólogos, el peor enemigo de un psicólogo es otro psicólogo, ¿no? Eh, eh, y bueno, yo creo que ese es el, uno de los problemas que tenemos muy graves eh, en todas las profesiones. Eh, no sé cómo sí, lo veas pero, tú, pero eh, no sé cómo lo veas, pero... pero en
1: nutrición, si crees que en psicología, o bueno, en nutrición es... ¿Quién tiene el mejor cuerpo? ¿Quién es la más fitness? quién es O sea, la verdad a mí me, me choca mucho, honestamente yo... No soy para nada así, o sea, yo los videos que subo son chistosos porque a mí me gusta eh, agarrar la nutrición de un buen humor, a mí me gusta pasarla bien con todo el mundo, no me gusta estar como, ay, cuántas, no sé, mi bolsa, o sea, no sé, como que desde ser influencer, ¿no? Y qué transmites como contenido, como nutrióloga dentro de tus redes sociales. Hay quienes sí son muy superficiales y hay quienes son un poco más, eh, o prefieren trabajar para alguien superficial. Y también por eso es que quedamos así los nutriólogos, porque honestamente eh, si no eres reconocida por tu cuerpo, por tu cara, por tu, este, algunos conocimientos, no te hablan, a menos que sea algo este, profundo. Por eso dices tú, eh, este egocentrismo es muy difícil que la gente se junte para armar como este tipo de proyectos. Entonces si fuésemos un poco más, eh, o sea, es como, no sé, me da coraje porque es como, estás viendo que no hay trabajo y en sí tú te quieres denigrar hasta que tú misma, o sea, como que tú solo ir contra corriente hasta que te reconozcan por por tu cuerpo, por lo que te compras, por, no sé, que es como que a mí me da mucho coraje eso, o sea, no, en realidad, mejor júntate con otro colega y crezcan juntos, y para mí siempre ha sido como mi prioridad, ¿no? O sea, en nutrición estamos muchos, no, no se trata como de una, un, una persona va a curar a todo Monterrey o una persona va a bajar de peso a todo un estado, o sea, una sección. A mí se me hace que eso es como que algo muy malo, ¿no? Pero pues nunca vas a ver a un doctor, o sea, y sí, también hay grilla entre ellos y quién es más reconocido en la ciudad y lo que sea, pero siempre van a tener muchos pacientes. Pero en nutrición, ya quisiéramos todos tener esa cantidad de pacientes, como para darnos este gusto de, ay, pues, no sé, ¿sabes? Entonces, ahí es donde necesitamos como crear conciencia también, los mismos nutriólogos, y ¿sí? oye, si estás viendo un problema y también lo quieres atacar, pues unamos fuerzas y vamos a hacerlo porque se hace más grande. Pero este sí es como falta de sí. empatía dentro de la comunidad. Y por lo mismo yo creo que existen estas irregularidades.
0: Mientras siga habiendo un sí, gran doctor... la
1: tenía mucha razón.
0: Sí, mientras siga habiendo un gran doctor, mientras sigan existiendo grandes doctores y reconocidísimos reconocidísimos, eh, doctores, híjole, es una mala noticia, ¿no? Porque quiere decir que hay un tipo que tiene que estar resolviendo un montón de problemas, tiene que, el gran eh, cirujano, güey, o sea, realmente eh, un país que tiene grandes cirujanos eh, o que tiene grandes doctores Significa que tiene un grave problema de algo, ¿no? Y sobre todo de alimentación, ¿no? Entonces, ojalá que no tuviera que haber grandes cirujanos, ni grandes cardiólogos, ni grandes oncólogos, porque pues eso querría decir que tenemos eh, un gran trabajo dentro de la labor de la nutrición, que es la clave para evitar todo ese tipo de cosas. Pero bueno... Vayamos a la pirámide, digo, a la punta de la pirámide y eh, ya prácticamente porque se va de volar el tiempo, mi querida Naomi, ya cuarto para las dos. Te dije que 50 minutos, sí. pero bueno, creo que nos vamos a ir casi a la hora. Pero eh, me, me apuro con esta pregunta. Para mí el pico sí. de la pirámide sí. en, en este contexto de la nutrición también podría ser el tema de la. la ya hablamos de la, de la de la escuela, ya hablamos de, de, de bueno, directamente del trabajo, de la labor que están haciendo, eh, de que estás haciendo tú como profesional, ya hablamos de la familia, pero, ¿qué se está haciendo en la empresa, eh, Naomi? Porque, pues bueno, pues el godín, ¿no? Es el el típico que está sentado, que abre su cajón y tiene el polvorón, que tiene el juguito de su otra vez, así es, y que dices, voy a tomarme mis 10 minutos de descanso y se va a la maquinita y lo único que encuentras en la maquinita es harinas y dulce, ¿no? Harinas y azúcares, ¿no? A veces... Eh, eh, cosas sintéticas y demás, ¿no? Porque, bueno, ya esa será materia de otro programa en el cual hablaremos de las cosas que son de plástico que te venden como si fuera comida. Pero bueno, ya después claro. platicaremos de eso. Eh, pero, ¿en qué estatus se encuentra la, el, el, la labor del nutriólogo en la iniciativa privada o en las plazas laborales?
1: Pues mira, eh, en cuestión a lo que me decías de las personas godines, pues sí, honestamente ya las empresas grandes como Cemex, este, en Gilsa, en Sigma Alimentos, sí tienen su propio nutriólogo. Pepsi, PepsiCo también tiene su propio nutriólogo para los empleados. Y eso ha ayudado, quieras o no, un poquito más sobre la concientización. Pero no quiere decir que siempre le hagan caso, ¿verdad? Pero al menos la empresa se preocupa por el bienestar de sus empleados. Cosa que debería pasar en más empresas, pero ahora que todo el mundo es godín en casa, pues también sí. se trata de, de ti, ¿no? O sea, ahora son tus sí. elecciones, ahora ya no hay nadie que te cuide, ahora no es como a fuerza tienes que ir a la cita que te encargaron tu jefe, ¿no? Ahora es como, pues es por ti, y, y pues vas generando tu punto eh, de salud conforme vas estando, o sea, en casa, no sé, al principio pues que nos enviaron a todos a casa, pues conozco muchas personas que honestamente no hicieron ejercicio, no comieron bien. ¿Por qué? Porque estaban como unas vacaciones, ¿no? Para simplemente el hecho de estar en casa. Pero ahora este, ya las personas empezaron, ¿no? Oh, pues ya hubo este aumento durante el COVID de al menos 7 a 10 kilos por persona, que es un número muy grande, este, uh-huh. ya que eh, pues están todo el día sentados, entonces, o encerrados. Entonces, eso, quieras o no, provocó. Eh, un poco más el aumento el nivel de obesidad dentro de las empresas, que es un poco más que cuando sí van a trabajar a un lugar. Y en cuestión de la manera privada, eh, lo que me preguntabas, ¿cómo, cómo me habías preguntado? Perdón.
0: Sí, o sea, que a no? nivel de la, inicia, de la iniciativa privada, por ejemplo, los, los gobiernos, perdón, los gobiernos, las empresas, ¿qué tanto, ¿qué tanto tú dices? Algunas empresas sí se están ocupando eh, de sus empleados para, uh-huh. de, bueno, eh, chistoso ¿no? Que, que, que Grupo Modelo o que Grupo Pepsico eh, <ríe> que son productos que, uh-huh. que, 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 que en teoría eh, pues engordan ¿no? eh, esté trabajando en cuidar a su, a su gente ¿no? Eh, como dicen, pues si estás en esa marca pues con, en lugar de comprar coca por ejemplo Pepsico, pues tomas Pepsi eh, como política pero eh, Y como más bien tu política, si trabajas para grupo PepsiCo, tendría que ser que consumieras todos sus alimentos. Pero dicen, dicen que en en un rubro prohibido, dicen que el que la vende no la consume. Eh, (ríe) Entonces, en este caso, eh, los que los los venden, eh, pues también no la están consumiendo tanto porque se supone que les hace daño. Pero bueno, a a lo que voy en este punto de las empresas es. ¿qué tanto las empresas se se están ocupando, se están preocupando por sus empleados? Tú dices, sí hay empresas, pero la gran mayoría no no se están preocupando, ¿no? No,
1: No, la mayoría no. Tienen que ser grandes empresas como Oxxo, 7-Eleven, bueno, la cervecería Coctemoc, también tiene eh, muchos nutriólogos, Eh, pero eh, te digo, no es... Como que si tú tienes tu empresa, eh, microempresa, no vas a contratar a un nutriólogo nada más porque tus cuatro empleados necesitan un nutriólogo, ¿verdad? Es como, ah, cada quien su rollo, ¿verdad? Entonces, ahora que
0: estuvo... Perdóname, pero te puedes asociar con tus camaradas que también tienen empresas y a lo mejor compartir. Y eso es a lo que yo quería ir antes y que se me pasó comentártelo. A nivel de profesión, el problema... De, de crear competencia o de, o de que te digan es que tú tienes que ser el mejor y si tú vas a ser, ya sabes, típica expresión si vas a ser barrendero, pues ser el mejor barrendero y así sí. para arriba no entonces sí. no nos enseñaron a colaborar o no nos enseñaron a sumarnos, no nos enseñaron a complementar, nos enseñaron a competir en ser el claro. mejor y, y a chingar porque atrás te vienen chingando, o sea, perdón pero es que es sí. muy común esa expresión Eh, eh, yo creo que sí hay maneras ¿no? este Naomi a lo mejor dices es que no me va a alcanzar pagarles el nutriólogo a estos porque muy apenas si me alcanza para pagarles el sueldo, bueno pero ahí es donde viene el poder de la asociación que definitivamente no sé si estés de acuerdo conmigo pero en ese nivel del que hablas del microempresario de la mini pyme nomás no funciona porque para esos temas imagínate que a ti te hablaran un grupo de empresarios que digan oye tenemos cada quien somos propietarios de 10 negocios no somos 10 y queremos contratarte, Naomi, para que nos des un precio y entre los 10 te paguemos, pero que nos ayudes con nuestra gente. Pues, por supuesto que lo harías, ¿no?
1: Claro, sí. Y sí, eso es algo que las, las nutriólogos no, a veces no se expanden a buscar trabajo. O sea, muchas veces te puedes quejar. Ah, es que no tengo trabajo. Ay, es que no me llegan porque todavía no soy famosa en TikTok, porque todavía no soy famosa en Instagram, nadie me conoce y pero tú te tienes que generar tu trabajo, o sea, como tú dices, pues sí, tienes que ser el mejor, pero también tienes que, más que ser el mejor y así es, depende tu networking, es cómo te va a ir. O sea, depende con quién te juntes, claro. es cómo te va a ir. Por ejemplo, ahora que he estado en Linares, pues ya me junté con, o sea, me asocié con varios eh, entrenadores de gimnasios diferentes. Y eso me permite a mí seguir teniendo trabajo porque les doy precio y ellos me hacen precio dentro del gimnasio, entonces así ya nos vamos colaborando y, y a verlos atiendo un menor precio, pero sin embargo sigo teniendo pacientes, o sea, entonces es mi manera de como buscar eso, de, tra- de trabajar independientemente, no sea famosa en redes sociales o lo que sea. El chiste es que eh, tú solo tienes que tener esa iniciativa como nutriólogo y honestamente fuera de la educación y los libros de nutrición no te enseñan a cómo emprender, cómo financiar, cómo crecer tu negocio. Que eso es algo que es muy triste, pero honestamente es cierto. Y pues sí, sí, depende mucho. ¿Por qué nada más ves a famosos nutriólogos y no ves los, los otros que...? pues muchos honestamente, eh, inclusive mis compañeras, muchas no tienen ni redes sociales de, como nutrióloga, es como ah, pues ya me habló la vecina y la tía y así, y así se van y no tienen ni siquiera redes sociales y eso pues es su forma de trabajar pero mucha gente, que le, hay gente que le gusta ser famosa y hay gente y quiere ser reconocida y quiere ser vista y hay quienes no quieren ser vistos para nada del mismo trabajo, o sea y, y por lo mismo es como, por eso nos quedamos así como que no hay esa iniciativa, vamos a aliarnos para sumar, sino es como, ah, y, y pues, es lo mismo como, con las psicólogas, ¿no? a veces.
0: Sí. Con los psicólogos, y con los abogados, y con los contadores, y con todo el mundo en este país, y en, y en muchos países de Latinoamérica, Trist, tristemente estamos diseñados para jodernos, y no para ayudarnos, y sobre todo para ayudar al cliente, ¿no? Que al, al para ayudar al ser humano, que eso es lo que, lo que se ocupa aquí. Realmente lo que busco reuniendo gente eh, como tú, profesional como tú, es eh, más que con, no enfocarme tanto hacia el profesional, que sabemos que hay una problemática, sino concientizarnos de que el más afectado de ese tipo de situaciones es el usuario. A ver, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor puede ser descabellada, descabellada ya para empezar a concluir. Eh, Tendremos que llegar... A ver, ¿tú qué crees que pasaría? Te lo voy a poner así. ¿Qué crees que pasaría en México si llegara un presidente? Que si de por sí, ya ves cómo le están tupiendo al que tenemos actualmente, pero imagínate que llegara otro otro más loco que diga, a ver, ser gordo en este país es un delito. ¿Cómo lo verías tú?
1: pues está muy radical. <risa> está muy rad... No, pues todos tendríamos trabajo. No, pues bendito sea ¿no? el presidente. No, no, por
0: supuesto. No, 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 la, la 5T. Ya ¿no? varios no, a la no.
1: cárcel. Ah, no es cierto. No, bien, mal, no, mis pacientes me van a ver. No, está muy mal eso. No, el chiste es que, eh, pues sí, o sea, pues, si llegáramos a de manera legal, pues la gente obviamente ya se preocuparía un poco más eh, por su salud y así, pero claro, que como quiera, Siento yo que las empresas que inicialmente son quienes las provocan, o sea, las empresas de comida chutarra, eh, también se pondrían las pilas para llevar la contra en algo y, ¿sabes? O sea, siento yo que siempre se buscan como su... como si, no? De que ahora la coca sin azúcar, la coca doble cero, no sé, un decir, o las papas de ahora más saludables de la misma compañía y no son nada saludables. O sea, son cosas claro. que, que la gente eh, va más creyendo claro. por... Ajá, son máscaras, exactamente. Pero, o sea, si nos vamos a esas, pues sí, o sea, tendríamos un país muy diferente al que tenemos ahorita, o la gente sería un poco más consciente.
0: Pero los chinos, por ejemplo, la la nación china, eh, tienen prohibido que tengas más de dos hijos. A partir del tercer hijo, pagas un porcentaje de impuestos muchísimo más alto, y a lo mejor no te van a decir... ¿Sabes qué? Eh, eh, A lo mejor en este país no lleguemos al extremo de estar muy radical, sí, lo entiendo, Eh, pero sí a lo mejor en el tema de impuestos. Hay muchas, podría haber muchos mecanismos para, para, eh, pero obviamente vendrían las, las, ahora en lugar de los pañuelos verdes para ciertos temas, a lo mejor habría los pañuelos naranjas, ¿no? Para los los comelones eh, o o para la gente con exceso de peso, pero siempre va a haber la contra, ¿no? cuando verdaderamente lo que se busca que es que sí hay algo salud.
1: parecido, o sea sí hay algo parecido aquí en México, eh, sobre todo Ajá. las personas que manejan camiones y trailers y pues eh, se dedican a, a lo de las distancias y así porque he tenido varios pacientes ahí sí los controlan el peso por año o cada seis meses o sea si sí tienen que estar en su peso saludable para poder seguir trabajando y si no pues vaya el de empleo o sea y contratan a otros. o sea ya están empezando a despedir personas por tener esas condiciones, porque pues, no le sale a la empresa, no le costea a la empresa tener a alguien con tantos problemas dentro de, entonces le sale muchísimo no. más caro las medicinas, todas las prestaciones, etc. Entonces, eso hace, aunque sea de manera adulta, eh, dura, este, las personas concientizar. Y otra cosa que me decías de China, bueno, también las mujeres, eh, la cultura de mujeres es delgadas. en Asia es muy, muy... Eh, muy polémico, porque, o, o sea, si tú mexicana vas y eres delgada, vas allá y quieres comprar ropa, te dicen, no señorita, no puedes entrar, porque nada aquí te va a quedar, de verdad, nada te va a quedar, y ya te corren desde el inicio, o sea, te ven y te dicen, no, aquí no puedes comprar, porque estás muy gorda, y pues, tú puedes estar en tu peso y así, pues. entonces sí se quedan muy tra- traumadas, muchas personas que llegan de otros países a comprar ahí, porque es como, no, pues no que puede nada, nada me cabe, ¿Por qué? entonces la gente inclusive dentro de, pues siempre así, tiene esta cultura de dieta y tiene esta cultura de, de delgadez que pues o sea imagínate que aquí entras a Sara y te dice no estás muy gordo nada te va a quedar o sea obviamente metes demandas y lo que sea pero allá es muy común que te digan eso entonces sí son depende mucho cada país depende mucho de la población pero pues sí en algunas partes de México sí se están tomando pues estos puntos o sea sí me ha tocado conocer personas que han sido eh, o sea, nada más por los problemas que tienen. Y aunque suena muy cruel, pero pues eso hace que, bueno, ahora son conscientes de su alimentación, buscaron ayuda, este y empezaron su vida un poco más saludable. Su alimentación,
0: ayuda. Oye, entonces estaríamos cayendo en un tema de discriminación para los que se vean afectados por esto, porque, eh, eh, por ejemplo, la gente que fuma... Dice, es que cuando alguien dice que me vaya de aquí porque estoy fumando, me está discriminando, ¿no? Mm. Eh, eh, y, y te pones del lado del fumador y dices, puta, sí es cierto, ¿no? O sea, eh, pero el que no fuma se siente afectado y y dice, no, así como le dices tú al de color, no te queremos, eh, hay una serie de de, de digamos, eh, se interpreta como discriminación al fumador. Tú tienes tienes el derecho de no fumar, como yo tengo el derecho de fumar, siempre y cuando esto. ¿Por qué? Por el el colectivo. Bueno, en el caso, llegaremos a tener un tema así también en esto. Eh, eh, Obviamente lo vamos a seguir platicando en en las ediciones posteriores que vamos a tener contigo, Naomi. eh, Pero eh, para concluir ya eh, el programa del día de hoy, eh, ¿hasta qué punto llegaremos? ¿se pondrá más grave el tema de nutrición o crees tú que sí podemos ver una lucecita al final del túnel para poder mejorar la situación que estamos viviendo hoy por hoy?
1: Yo creo que eh, la discriminación pues es real. Eh, No hay género, no hay raza, no hay edad para esta discriminación. Tanto los niños sufren de bullying. En, cuando eres adolescente y ya vas a los eh, universitarios vas a los antros hay antros que pues no te dejan pasar simplemente por tu estado físico, o sea, te ven feo, te ven, no sé, sea, y te rechazan ¿no? tú no pasas y tú sí, el amiguito sí pasa que no es moreno, o sea entonces, eh, y en la vida adulta pues ahora los discrimina no Ay, no es que me sales muy caro para la empresa te quito tu, nego- tu, tu puesto, entonces esta discriminación pues Uh, si nos enfocamos en lo negativo pues sí, honestamente es muy malo y pues podemos llegar a muchas cosas mucho, muchísimo más duras pero si sí hay luz final del túnel yo supongo porque como tú dices aunque haya desinformación dentro de las redes sociales, la gente se empieza a concientizar de, ah, necesito una dieta, tal vez no es la dieta correcta la que vas a elegir por medio de las redes sociales, pero al menos ya empezaste a concientizarte de necesito cuidarme entonces eso o sea, con empezar eso ya lo demás se va dando solo, y y los nutriólogos poniéndonos las pilas, podemos unir fuerzas y podemos hacer cosas grandes, o sea, el empezar a ir a buscar eh, dar clases en una escuela, empezar a educar conferencias, etcétera que que sea más abierto el tema, que ya no sea un, un tema tabú, porque muchas veces... Los padres quieren como a los hijos, no, es que mi hijo es muy chiquito para pensar en dietas y en lo que come, y por eso es que no comen saludable. Nada más por ese hecho, porque los adultos les crean este mecanismo, de que no está muy pequeño para comer bien. ¿Por qué va a estar muy pequeño para comer bien? ¿Sabes? Es cuando más debe de comer bien, porque va a crecer o no va a crecer, ¿verdad? Entonces, es este tipo de chip que debemos empezar a concientizar y debemos empezar a cambiar para poder ver esa luz final del túnel.
0: Pues me quedo con eso el día de hoy y, y espero que la gente también se quede con esta conclusión. No hay que empezar ya. Eh, tengas eh, dos años eh, sí. o, te, o seas papá de alguien de dos años o mamá de, de ese de esa, de ese individuo o si hoy en día eh, estés en la condición en la que estés, si comes mucho dulce y comes mucha harina y comes eh, eh, cualquiera de estos eh, excesos. Y si y, y tienes sobrepeso, pues tienes un problema. Y aunque no tengas sobrepeso, si comes todo eso, también tienes un problema, que quizás esté enmascarado con otra situación. Eh, eh, lo cierto es que tienes que acudir a un nutriólogo y es alguien que debes de tener de cabecera. Es mejor tener un nutriólogo de cabecera que un cardiólogo de cabecera, y te lo puedo asegurar. Y yo preferiría que se acabaran las plazas para médicos porque cada vez se necesitan más médicos. El médico siempre tiene chamba, siempre tiene, excepto los que no tienen la vocación, pero cada vez hay más espacios para doctores que si nos pusiéramos las pilas, debería de haber más espacios para gente como Naomi eh, eh, Peña, que este día nos acompañó, y que por favor, búsquenla, les recomiendo que la busquen, llámenle por teléfono, búsquenla en las redes sociales, y, y déjense atender por ella, que por si fuera poco, no solamente te atiende profesionalmente de maravilla, si no es una gran persona eh, y que de verdad te la, te la pasas bastante bien el rato en el que estás platicando con ella en tu proceso de, de, de dieta. Así que bueno, Naomi, pues ya nos vamos, nos vemos en unas cuatro o cinco semanas, volveremos a platicar de un tema muy en particular. No sé si quieres agregar algo para concluir.
1: Muchas gracias por... ...esto el... que un poco más claro el tema... Eh, el poder resolver sus dudas es mi prioridad entonces si tienen alguna duda este, que quieran comentar para el siguiente, la siguiente vez la siguiente entrevista pueden comentar aquí abajo yo los leo y pues esperemos tocar esos temas en la siguiente para resolverles todas las dudas sean abiertos, no pasa nada no, no, son, eh, no son menos eh, ¿cómo se dice? Uh, educados se puede decir por preguntar algo que todo el mundo debería de saber, simplemente se trata de saber la verdad, ¿no? saber honestamente cuál es la verdad y que no caigan en, en mal informaciones. <ríe> Muchas gracias Así por es. escucharme.
0: No, hombre, al contrario, gracias Nomi por haber estado conmigo y con mi auditorio en Coaching Global. Esperemos que verdaderamente eh, le llegue a alguien, le llegue el mensaje a esos que estuvieron conectados. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y si ves este contenido a través del resto de redes sociales, eh, acércate, de verdad, acércate. Eh, eh, si no es con Naomi porque pues a lo mejor te queda lejos o por el pretexto que quieras poner, acércate a un profesional de la nutrición para que te ayude a desarrollar uh, y que sea parte del, del staff que debes de tener detrás de ti para el objetivo que tengas, pero el cual principalmente debe de ser tu salud. Porque lo que no inviertas hoy en nutriólogo lo vas a invertir en un profesional de la salud, pero de la salud correctiva, sí. no de la preventiva y ahí es donde nos va bastante peor Créanmelo, se las aseguro y se los digo yo ya andaba acá con problemas de la vesícula y con problemas de liga y digo de... nada más me puse a dieta, me puse a entrenar y ya se acabaron los dolores, se <risa> acabaron los achaques, así que bueno Naomi Muchísimas gracias y gracias a la gente que estuvo Perfecto. con nosotros, un placer como siempre platicar contigo, te vemos muy bien, te felicito por los espacios que estás sí. creando te ves sí. te ves espectacular te ves de primer nivel eh, eh, en lo que estás haciendo y personalmente también sí. cómo, cómo, cómo estás llevando a cabo toda tu, 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 tu labor profesional, gracias Naomi, nos vemos eh, pronto, ¿te parece bien? Sí, cuídate mucho Alberto
1: nos vemos y gracias por escuchar.